lasījums no apustuļu darbiem. Tajās dienās pieaugot mācekļu skaitam, Helleņu starpā izcēlās kurnēšana pret ebrejiem, ka viņu atraitnesik dienas dāvanu izdalīšanā paliekot neievērotas. Tad tie 12 sasauca visus mācekļus un sacīja, nav pareizi, ka mēs atstātu Dieva vārdu un kalpotu pie galda. Tāpēc, brāļi, izraugiet no sava vidus septiņus vīrus, kam ir laba slava un kas ir gara un gudrības pilni. Viņus mēs nozīmēsim šim darbam, bet mēs nodosimies lūkšanai un kalpošanai vārdam. Un šie vārdi patika visai sapulcēji, un viņi izvēlēja Stefanu, ticības un svētā gara pilnu vīru, un Filipu, un Prohoru, Nikanoru un Timonu, Parmenu un Nikolaju, kas bija prozalīts no Antiohijas. Šos viņi stādīja apustuļu priekšā, kas lūdzoties uzlika tiem rokas. Bet Dieva vārds izplatījās tālāk un ļoti lielā mērā pieauga mācekļu skaits Jeruzalemē. Arī ļoti daudzi priesteri pieņēma ticību. Tie ir svēto rakstu vārdi. Svēta apustuļa Pētera pirmās vēstules. Tuvādamies kungam, kas ir dzīvais akmens, lai gan cilvēku atmests, tomēr Dieva priekšā izredzēts un dārgs, arī jūs līdzīgi dzīviem akmeņiem, tie, kad būvēti par garīgu celtni, 
lai kļūtu par svēto priestarību garīgo upuru salikšanai, kas caur Jēzu Kristu ir patīkami Dievam, jo tas ir ietverts rakstos. Lūk, es lieku Sionās tūrakmeni, izredzēt un dārgu, un kas tic viņam, tas nenonāks kaunā. Tāpēc gods jums, kas ticat, bet tiem, kas netic, akmens, ko namdari atmet, ir kļuvis par stūrakmeni, un par klupšanas akmeni un apgrēcības klinti. Viņi neticēdami vārdam paklūp, kas starp citu viņiem ir lemts, bet jūs esat izredzēta tauta, karaliskā priestarība, svēta tauta, īpašumā iegūti ļaudis, lai sludinātu tā varenos darbus, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnišķīgajā gaismā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstīs svētais Jānis. Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem, lai jūsu sirdis nebīstas. Jūs ticat Dievam, ticiet arī man. Mana tēva namā mājoklu ir daudz. Ja tā nebūtu, vai tad es būtu jums teicis, ka eju sagatavot jums vietu? Un, kad es aiziešu un sagatavošu jums vietu, es nākšu atkal atpakaļ un paņemšu jūs sev līdz, lai tur, kur esmu es, būtu arī jūs. Un jūs zināt ceļu, uz kurieni es eju. Toms viņam sacīja, kungs, mēs nezinām, uz kurieni tu ej, kā tad mēs varam zināt ceļu. Jēzus viņam atbildēja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenonāk pie tēva citādi, kā tikai caur mani. Ja jūs pazītu mani, jūs noteikti pazītu arī manu tēvu. Tomēr jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam sacīja, kungs parādi mums tēvu un mums pietiks. Jēzus viņam atbildēja, Tik ilgi es esmu ar jums, un tu neesi mani iepazinis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tad tu saki parādi mums tēvu? Vai tad tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? 
vārdus, kurus es jums saku, es nerunāju pats no sevis, bet gan tēvs, kas paliek manī, dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja nē, tad ticiet pašu darbu dēļ. Patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es aizeju pie tēvā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ļoti godātie gulbenes draudzes ticīgie un arī Rādio Marija klausītāji, kas mums seko līdzi. Šajās dienās ticīgie īpašā veidā apcerēja un atcerējās notikumus, kas risinājās pirms simts gadiem Portugāles mazā ciematiņā ar nosaukumu Fatima. Lai saprastu notikumus, kas tur bija, ir jāizlasa latviski pieejamā grāmata, kas ir māsas Lūcijas rakstīta un kas ir vislabākais notikumu izskaidrojums. Bet pa šiem simts gadiem Fatimas svētvieta vairāk kārt ir par sevi atgādinājusi. Cilvēki nemitīgi svēceļo veids lielus attālumus, lai piedalītos dievkalpojumā Fatimas dievmātes godam. No šīs skaistās svētvietas mūsu latviešus šķir aptuveni četri vai pieci tūkstoši kilometru. Tas tomēr nav mazs attālums, un ne visiem ir tā laime tur būt un piedalīties dievkalpojumā. Fatim atrodas Eiropas pašos galējos rietumos, centrālajā Portugālē, gan drīz vai Atlantijas okeāna krastā. Bet runājot garīgā nozīmē, Fatima ir vieta, kur Marijas bezvainīgā sirds saņem sev pienācīgo godu, slavu un pateicību. Tur ir izskanējis paties un ļoti pravietisks vēstījums no debesīm, kas nostiprināja baznīcu, palīdzēja tai pārvarēt milzīgās grūtības, ar kādām bija jāsaskaras 20. gadsimtā ticīgajiem, pārvarēt ideoloģijas, kas cīnījās pret baznīcu, un dievmāte pasargāja baznīcu un nesa lielu mieru pasaulei. Vakar apritēja simtā gada diena kopš Jaunavas Marijas pirmās parādīšanās Fatimā, un interesanti ir tas, ka šī svētvieta gadu gaitā nav zaudējusi savu aktualitāti un nav tā teikt nogājusi malā, bet visā, gadsimtā par sevi vairāk kārt ir atgādinājusi. Fatimu ir apmeklējuši četri Romas pāvesti. Pirmo reiz tur devās 50. gada dienā kopš parādībām pāvests pāvils 6. 1960. 
septītajā gadā, pēc tam trīs reizes Fatimu apmeklēja Jānis Pāvils otrais, pirmo reizi viņš to darīja gadu pēc atentāta, otru reizi viņš apmeklēja, lai veltītu pasauli un īpaši Krieviju, Marijas bezvainīgajai sirdī, un trešo reizi viņš apmeklēja 2000. gadā, kad divus bērnus Jacintu un Francisku pacēla sveitīgo kārtā. Un pēc tam arī Fatimā viesojās Benedikts 16.2010. gadā, un vakardien tur misis vinēja pāvests Francisks, un misis laikā kanonizēja mazos ganiņus, tā ka šodien mēs jau varam viņus piesaukt kā svētos Jacintu un Francisku. Ap pāvestu tur sapulcējās vesela virkne kardinālu, bīskapu un domāju, nepārspīlēšu, ja teikšu, ka visa Portugāle, visa Spānija un Itālija bija svēceļojusi uz šo skaisto vietu. Bet tagad varam pārdomāt, kāds vēstījums plūst mums Latvijā dzīvojošajiem ticīgajiem simts gadus pēc visiem šiem notikumiem. Portugālē. Pirmām kārtām jaušo vietu brauc turisti. Viņiem tur ir bezgala garlaicīgi, jo redzēt tur nav nekā. Tur nav neskaistu ainavu, netādu gleznainu skatu, nekalnu. Tur ir vienkārši tāds ciemats, kas šobrīd ir, protams, pašiem gadiem jau ļoti attīstījies un, un, un uzplaucis. Bet Fatima ir vieta, kas domāta cilvēkiem, kuri meklē Dievu, kuri ir atklājuši ticības nozīmi, kuri kaut kā cenšas tikt skaidrībā par savu dzīvi, kuri grib iegūt garīgu pilnību, kuri tiecas pēc miera. Tad Fatima var sniegt lielas atbildes. Un ir vērts apmeklēt Fatimas svētvietu tieši 13. datumos no maija mēneša līdz oktobrim, kad tanī svētvietā notiek galvenās svinības. Parasti tās vada ļoti ietekmīgi kardināli, ik pa laikam, kā jau teicu, tur ierodas arī pats Romas pāvests, un būtībā saplūcējas ļoti daudz cilvēku, jo šī ieleja, kuru Dievmāte izraudzījās, tātad Kovadairija, ir jau noasfaltēta, tā ir ļoti liela teritorija, un, un galvenajos svētkos tur sanāk, nu, vairāki desmiti, bet varbūt arī simti tūkstoši svēceļnieku. Un svinības notiek tādā veidā, ka tās tiek uzsāktas 12. datuma pievakarē ar svecīšu pasveitīšanu, un tad jau, kad iestājusies tumsa, Visi kopīgi lūdzas rožu kroni. Nu, lai zinātu, kā Fatimā lūdzas rožu kroni, to ir ļoti grūti jums tā paskaidrot, jo rožu kroņa lūkšana tiek lūgta ļoti koncentrēti, ļoti uzmanīgi ar milzīgu iedziļināšanos, ar tādu lielu, garīgu, tādu... tādu Impulsu cilvēks it kā sarunājas ar jaunavu Mariju. 
Viņš it kā viņai kaut ko saka, un taipat laikā visiem rokā sirtā rošu kroņa virtene un lūpa šķukstos skaistos vārdus esi sveicināta Marija, bet taipat laikā tāda ļoti mistiska, tāda noskaņa, tāda ļoti noslēpu maina, kā Portugāļi lūdzas rošu kroni un kā Fatima iemāca lūkties šo jaunavas Marijas lūkšnu, tas būtu nu katram jāpiedzīvo. Jo mēs, diemžēl, šajā pasaulē ciešam no izklaidības, no pārgurumā, no tā, ka mēs ejam pāri spēkiem, mums nāk mieks, mums ir citas prioritātes, un tad mēs bieži vien rožu kroni lūdzamies gaužām pavirši. Bet Fatima ir tā vieta, kas ir kā skola, Un, un, un tur arī būtībā dievmāte aicināja ieticēt rožu kroņa spēkam, ka tad, kad lūdzas rožu kroni, nāk ļoti liels spēks cilvēkam, ļoti liela paļāvība, liela cerība. Viņš kaut kā skatās uz dzīvi ļoti optimistiski, viņš zin, ka nekas vēl nav zaudēts, ka dievmāte palīdzēs, ka tomēr mēs visi atrodamies uz dieva plaukstas, ka dievs nav mūs pametis, tāda liela cerība, liela paļāvība, un tas viss nāk lielā mērā no rožu kroņa, un īstenībā tas ir tas galvenais vēstījums, kuru Dievmāte teica mazajiem ganiņiem katrā parādību reizē lūdzieties rožu kroni katru dienu un turpiniet to darīt arī nākotnē, lai izlūgtu pasaulei mieru un lai izbeigtos karš. Tā, ka tā ir tāda vesela skola, kas iemāca cilvēkam novērtēt rožu kroni, saprast, ko šī lūkšana sevi ietver un lūkties to katru dienu ar ticību, cerību un mīlestību. Nākamā lieta, kur vēlos pateikt, tātad galvenās svinības notiek 13. datumos, kad cilvēki sapulcējas pie mazas kapelas, kur centrālā vieta ir tāds marmora kolonna, virs kuras stāv bezgala skaista tāda dievmātes statuja. Šī statuja ir veidota no Brazīlijas ciedru koka, un 13. datumos viņai uzliek virsū tādu ļoti speciālu kroni, kuru dāvināja viņai portugāļu sievietes pēc otrā pasaules kara, kā pateicību dievmātei, ka karš neskāra Portugāli, ka dievmāte pasargāja Portugāli no kara. Viņai uzliek uz galvas tādu ļoti skaistu kroni, kurš ir aptuveni pusotru kilogramu smaks, un tad tā dievmāte statuja tiek nesta no kapelas ārā pretī bazilikai. Tā procesija notiek tādu bezgala skaistu dziedājumu pavadībā. Visi lūdzas, visi skatās uz dievmāti, kā viņa tiek nesta, viņa kā tāds balts balodis būtībā iet pāri, pāri tam laukumam, tā skaisti, graciozi, triumfāli tiek nesta, un visi cilvēki ar tādiem baltiem lakatiem viņai māja sveicina viņu kaut kā. Nu, tas ir jāredz kādreiz, un... Fatīma tiešām nu, palīdz garīgi cilvēkam atzimt. 
dzīvot ar tādu lielu optimismu, kaut kā saņemties, kaut arī dzīvē ir grūtības, mēs visi ciešam, mums visiem ir daudz pārbaudījumu, bet dzīvot ar tādu gaišu skatienu, ka tomēr Dievmāte nekad mūs neatstās, ka Dieva žēlastība mūs vienmēr stiprinās un dzīvo tā, kā dzīvoja ganiņi, mazā jacinta, kurai bija tikai septiņi gadi, septiņi gadi. Tad viņas brālis Francisks, kam bija deviņi gadi, un vecākais bērns bija Lūcija desmit gadi. Tas nozīmē, ka tas, ko Dievs gribēja pateikt pasaulē caur notikumiem Fatimā, ir tik vienkārši un saprotams, ka to varēja saprast pat mazi bērni. Tur nav nekā sarežģīta, tur nav nekāda svešvaloda, nekāda tāda, ka mēs varētu kaut kā tur varbūt tā pretoties un teikt, tas nav priekš mānis, kam man to vajaga. Bērni to saprata. Un bija ļoti skaisti tātad arī tās svētās mises, kas tiek svinētas no maija līdz oktobrim kardinālu vadībā un arī notiek visas pasaules veltīšana Marijas vainīgai sirdī. Fatimā izskan arī tāds termins, kā Marijas bezvainīgā sirds. Daudziem katoļticigajiem var būt šis jēdziens nav īsti saprotams. Marijas bezvainīgā sirds. Viņi tā rausta plecus. Būtībā es gribētu pateikt, ka Marijas bezvainīgā sirds ir simbols viņas garīgai dzīvei. Ka viņa tomēr bija visā apveltīta ar privilēģijām. Viņa bija pasargāta no grēka. Viņai ir jaunavas un mātes gods, viņa ir uzņemta debesīs, viņa ir bezvainīgi ieņemta, tātad Dievs viņu apveltīja ar tādām īpašām privilēģijām, ar sevišķām dāvanām. Un tad lūk šī Marijas bezvainīgā sirds ir kā simbols viņa skaistajai garīgai dzīvei, ka viņa bija pilnīgi atdota Dievam, vienmēr gatava atsaukties Dievam, pildīt viņa gribu. Un tieši tāpēc Fatimā tas tiek atgādināts, viņa sloma, baznīcas dzīvē, Dieva pestīšanas plānā, un īpašā veidā viņa sirds tiek tātad arī godināta, sevišķi kā jau minēju caur rožu kroņa. Lūkšanu. Jānis Pāvils otrais savā laikā teica, ka jā arī basnīca pieņēma un atzina notikumus Fatimāta tikai tāpēc, ka vēstījums, kas tur izskanēja, ir būtībā tas pats, ko atrodam evaņģēlijā. Tātad Fatimas vēstījums nav tikai tās apokalipses un šausmīgie stāsti par galu pasaulei, par katastrofām un visādām bēdām un kas tur varētu nākt nākotnē. Fatimā piedāvā līdzekļus un atgādina to, ka mēs visi esam atbildīgi par baznīcu. Visi esam atbildīgi par nākotni. Un Fatimā dievmāte viņa tā kā grib mums pateikt, ka e, tev viss izdosies ar Dieva žēlastības palīdzību un ar svēto sakramentu spēku tu varēsi iet uz priekšu, tev viss sanāks, bet tikai atceries, ka visi šie labumi ir iegūstami, sūri grūti strādājot, ka nekas nenāk šajā dzīvē viegli. 
to jūs jau piedzīvojat ļoti labi savās ģimenēs, savās darba vietās, cilvēki ir paguruši, cilvēki ir pārmocījušies, bet, bet Fatimā dievmāte arī atgādina, ka vistrakākais ir, ka cilvēks ir mūžīgi atškirts no dieva uz visiem mūžiem, un to mēs saucam katismā par elli. Jūs noteikti lasot grāmatu par notikumiem Vatimā, esat jau lietas kursā, ka 13. jūlijā dievmāte deva bērniem iespēju ielūkoties ellē. Un tas skats esot bijis tik šausmīgs, ka bērni teica, ka ja dievmāte nebūtu solījusi mūs paņemt uz debesīm, mēs būtu turpat uz vietas miruši no tām šausmām, ko viņi redzēja, tanī elles iekšienē. Viņi to raksturoja arī kā tādu uguns jūru, kur tās dvēseles nu, tiek tā kā mētātas un svaidītas patām liesmām un tur skan tikai zaimi un būtībā nu, tāda nu, vieta, kur nav dieva. Elle ir vienīgā vieta pasaulē, kur nav dieva, kur cilvēks ir mūžīgi atškirts no dieva. Un dievmāte parādīja to maziem bērniem, viņi pārbīlīja tur kliedza tie mazie bērni, bet viņu stiprināja tas solījums, ka dievmāte teica, es jūs paņemšu visus uz debesīm. Un no tā laika redzējuši elli bērni, Veica ļoti lielus un varonīgus upurus. Īpašā veidā tā bija jacinta un atcerāties vēlreiz, ka viņai bija tikai septiņi gadi. Un būdama mas bērns, viņai lielākais dzīves prieks bija atgriezt grēciniekus. Nu, es domāju, kad mēs apņemamies atgriezt grēciniekus, mēs domājam par Brazīlijas džungļiem vai par Austrālijas kontinentu, un tad mēs tā vispārēji lūdzamies, bet bērni lūdzās ļoti konkrēti, tāpēc, ka viņi redzēja, cik daudz dvēseļu aiziet pazušanā, cik daudzas dvēseles paliks mūžīgi šķirtas no Dieva, Un tad viņi tādā perspektīvā centās darīt visu, kas ir viņu spēkos, lai novērstu dvēseļu mūžīgo pazušanu. Viņi būtībā atteicās no daudzām patīkamām lietām savā dzīvē, badojās, izdalīja pusdienas vai nu aitam vai kādiem citiem bērniem, lūdzās rožu kroni un arī pavadīja lielu daļu baznīcā tabernakula priekšā godinot visvētāko sakramentu. Otrs bērns Francisks, viņam garīgums bija citādāks. Viņš bija redzējis Jēzu, kurš viņam likās ļoti noskumis par to, ka cilvēki tik daudz grēko. Un Franciskam, kas bija deviņus gadus vecs bērns, galvenais dzīves prieks bija mierināt Jēzu, kas ir tik ļoti noskumis cilvēku grēku dēļ. Viņam bija tādat pilnīgi citādāks garīgums, jo viņa māsa jacinta bija vairāk vērsta uz ārpusi, tāda ļoti aktīva, tādā ar tādu deksmi glābt cilvēkus un izplatīt ticību, bet Francisks bija vairāk tāds mierīgāks rāms un bieži pavadīja laiku baznīcā pie tabernakula, lai mierinātu Jēzu, kas viņam likās tik ļoti skumīgs cilvēku grēku dēļ. Pēc tam vēl 
varētu runāt vēl saistībā ar Fatimu par pirmajām sesdienām. Jūs zināt, ka 13. oktobrī viss vēl nebija noslēdzies, bet Lūcija turpināja dzīvi un viņa iestājās Karmela klosterī Koimbrā un pēc tam viņai sekoja vēl nākamās parādības un slavenākā no tām bija 1925. gada 10. decembrī. Tad viņa saņēma tādus skaidrus norādījumus par pirmo sesdienu dievkalpojumu. Te varētu runāt gari un plaši, bet es tikai jums gribētu e, likt pie sirds, ka e, katra mēneša pirmajā sesdienā, piecus mēnešus pēc kārtas, Jaunava Marija lūdza ticīgos veikt tādu viņas bezvainīgā sirds godināšanu. Un kā tas ir paveicams? Cilvēks iet pie grēku sūdzes, pēc tam viņš ar tīru sirdi pieņem svēto komūniju, lūdzas rožukroņa vienu daļu un ceturtām kārtām 15 minūtes pārdomā par vienu vai vairākiem rožukroņa noslēpumiem. Vienkārši iztēlojas kaut kādu epizodi no rožu kroņa un tad pārdomā, kas tur notiek, kāpēc un kāda tur saruna risinās starp Jēzu un Mariju, vai tā būtu priecīgā daļa vai sāpju noslēpumi vai augstās godības daļa. Vādu sakot iedziļināties tanī saturā un pārdomāt, un visas šīs šos četrus nosacījumus ir jādara ar nodomu gandarīt Marijas bezvainīgajai sirdī, par visiem grēkiem un nolaidībām un zaimiem, ko viņa saņem no grēcinieku puses. Tas ir tas pirmo sesdienu dievkalpojums, ko ticīgie veids piecus mēnešus pēc kārtas būtībā vienu tādu ciklu. Jūs to varat veikt, pieņemsim, jūnija pirmajā sesdienā un piecus mēnešus uz priekšu un noslēgt oktobrī. Jūnijas, jūlijas, augusts, septembris, oktobris un izpildīt šo te viņas lūgumu un tādā veidā mierināt viņas bezvainīgo sirdi un arī lūgties par kārtību un mieru pasaulē, tā kā viņa to aicināja e, Fatimā. Un pēdējā lieta, kuru vēlos pateikt, ir tāda, ka Fatima nav zaudējusi neko no savas aktualitātes. Šis vēstījums turpina būt ļoti, ļoti svarīgs, un 2010. gadā, kad Fatimā viesojās Benedikts 16., viņš vēlreiz atgādināja, ka visi šie pravietojumi, kurus Dievmāte teica, lēnām tieši mūsu acu priekšā atklājas. Un mēs redzam, ka basnīca ir iegājusi lielās ciešanās, ka basnīcai pašai ir nepieciešama iekšēja attīrīšanās, ka mums ticīgajiem pašiem ir jāatklāj nepieciešamība gandarīt, atgriezties, veidoties, audzināt sevi, disciplinēt, visu laiku formēt, ka tas ir svarīgi mums pašiem, basnīcai pašai ir jādara tas un kā tas tomēr nesīs lielu labumu. Tā kā laiks ir smags, ticība tomēr sarūk reāli skatoties visā pasaulē, baznīca kļūst mazāka, pieaug ciešanas, 
Ticīgo vidū mēs arī redzam tās vajāšanas, kādas izcieš kristieši tuvajos austrumos, Sīrijā, Irākā un arī citās zemēs, un ka būtībā vajadzīga liela drosme, liels spēks un tāda stingrība, lai varētu palikt pie ticības, pie Dieva un, un, un lepoties ar to, jo tas nav viegli mūsdienās. Un tieši tāpēc nāk palīgā Dievmāte ar savu aicinājumu, ar savu tādu pamudinājumu, atgriezties, turēties, cīnīties, jo šajā laikā mēs nevaram tā palaist vaļīgi grožus un teikt, ka Dievs visus vienkārši mīl un nav svarīgi, kā mēs šajā pasaulē nodzīvosim, jo pie Dieva galda debesīs visi sēdējis tā, it kā šajā pasaulē nekas nav bijis. Nu, tik viegli tas gan tā nebūs, ka pie viena galda sēdējis i noziedznieks un upuris. Nu, tā tas, protams, nebūs. Šajā pasaulē cilvēkam ir jāveidojas jāstrādā, jālūdzas un sevi jāveido nemitīgi, jo mēs esam atbildīgi un Fatimā Dievmāte to arī pateica, ka šajā pasaulē grūtības būs, bet vis, vis traģiskāk ir tad, ja cilvēks noslēdz dzīvi tādā veidā, ka viņam ir jābūt mūžīgi šķirtam no Dieva. Un tāpēc glābiņš ir jaunava Marija, viņas bezvainīgā sirds un viņas spēcīgā aizbildniecība. Lai jums visiem šīs turpmākās maija mēneša dienas ir priecīgas, lai jums Dievmāte nes lielu mieru un īpašā veidā vēlos sveicināt Visas sievietes, kas ir mammas, jo šodien ir arī mātes diena, un novēlēt jums arī, lai jums apkārt ir nu, labi cilvēki, lai jūs saņemat lielu pateicību no savas ģimenes, no bērniem par to, ka jūs esat un ka jūs esat tik daudz darījušas, lai jūsu bērni izaugtu labi, laimīgi un veseli. Tā, ka sirsnīgs sveiciens un lai Dievmāte visiem dod sveitību. Lai top slavēts Jēzus Kristus! Jēzus!